0: Hej och välkommen till podden. Mitt namn är Jonas. Jag heter Johanna. Idag har vi med oss en gäst som heter...
1: Åsa Wallander heter jag.
0: Välkommen hit. Tack så mycket. Du jobbar på familjerådgivningen. Ja, ah,
1: det gör jag. Här är Jävle. Mm, just ah, det. som är här för alla kommuner i Jäster bland. Det är också El så det är alltså Sandviken, Öckelbo, Hofors, El och Jävle. Mm. Okej.
2: Okay.
0: Mm. Vi kommer att ställa en hel del frågor till dig gällande... Mm ditt arbete. Men innan vi drar igång så, så tänker jag att jag är nyfiken på dig eh, och det här med socialt arbete. Mm. Och den frågan har jag också fått en gång till, liksom Varför valde du att jobba med, med socialt arbete eller engagera dig med inom sociala frågor? Tänker jag, jag skulle vilja fråga dig Åsa, vad
1: vad som fick mig att ah. engagera mig och bli socionom. Ah, precis. Ja, precis. Egentligen var det så här. Jag blev socionom när jag var ganska ung. Jag, gick, jag hade varit två år om det annat. Sen började jag läsa. Och då hade jag nog tanke att jag skulle bli lärare. Det var min första. Liksom, där lärare skulle jag bli. Men sen märkte jag att det var något annat som intresserade mig mycket mer. Mm. Det där som fanns bortom det pedagogiska. Eller det som gjorde att människor inte... Uh, fixade skolan eller inte uh, hamnade där de borde hamna om livet hade gått precis snörrätt. Och då, det där intresset det är ju någonting som man kan liksom, att vara bortom, inom, innanför uh, på andra sidan, vara väldigt nära mm. människor. Jag tror att det var det som jag blev smittad av på något sätt. Jag jobbat en period med ungdomar som var, inte kom in på Gymnasiet alltså, är som nu i i programmet utan utbildning. Och märkte att det var ju så många hinder i deras liv som gjorde att de inte grejade gymnasiet. Och det blev mm. intressant för mig. Det. Så det var liksom vägen in till sociologutbildningen. Mm.
0: Vilken häftig upptäcktsresa du gjorde. Men ja, det, liksom, det var gärna ett, 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 ett yrke. Jag sen också att på ett det är sätt hjälpa viktigt, människor. Ja. Ja. Ja.
1: Ett väldigt viktigt yrke som är liksom, äh, verkligen. Tänkte att det var någonting. Mm. Men sen märker man ju sin egen, sitt eget förhållningssätt och sin egen förmåga eller oförmåga. Mm. Och då mm. kanske man kommer, nej det kanske är något annat. Så jag tror att det var vägen in. Mm. Att jag intresserar Spännande. mig mer för, för de sakerna. Spännande. Och så hamnar du i Gävle. Hamnar i precis.
0: På, på vår ja. arbetsplats, socialtjänsten här. Ja. Mm. Familjerådgivningen. Mm. Skulle du vilja berätta lite om vad vad familjerådgivningen är.
1: Ja, nu sa jag ju lite i början. Jag tror jag ja. glömde en kommun i Sandviken.
0: Just det. Mm. Ja. det De får vi inte glömma.
1: glömma. <laughs> familjerådgivning är ju en gammal institution- som har jobbat med behandlingsarbete- och psykosocialt arbete. Här är Gävle ända sedan 1957. Mm -hmm. Tredje platsen i Sverige- som startade familjerådgivning. Så man kan ju tänka ja. att det var- som radikalt, det här måste vi göra något åt. människors förmåga att leva tillsammans på ett bättre sätt det var i tiden då också välfärdssamhället, folkhemmet man började bygga upp institutionerna och då kom familjerådgivning mm. som ett svar på att många man kanske hade väldigt ojämlika relationer ett annat samhälle naturligtvis som behövde mötas med något nytt. Mm. Familjerådgivning är ett sätt att tänka då. Just det. Just. Så man kan väl säga att familjerådgivning idag- det har ju överlevt som varumärke. Det heter mm. familjerådgivning. Men rådgivning är ju på ett sätt ganska missvisande- för det vi försöker göra är ju att hjälpa och finna så människor kan förstå sina egna liv- och vara i sin egen relation- Bryta konfliktmönster som är destruktiva. Komma vidare så att man kan fatta beslut. Kan vi leva ihop? Hur blir det här för våra barn? Mm. För Just man det. kommer ju ofta som par med de frågorna. Vi kan mm. inte prata med varandra. Vi, det är bara tyst. Vi grälar. Mm. Vi, vi, kan inte, vi kommer inte nära varandra längre. Mm. På olika sätt alla tänkbara sätt som är möjliga man kan drabbas av svåra saker förstås, ekonomin urusel, man har problem med sina barn i skolan eller dina och mina barn i bonusfamiljen så det finns många skäl att söka familjordidning och, och då är ju, när man säger rådgivning är det mer att det är bekant, folk vet vad familjordidning är så därför har vi kvar namnet skulle vi döpa om oss då skulle det bli svårare för folk att hitta oss, mm. tror vi. Vad mm. skulle vi... ni då du på mig. Ja, det kan man ju undra. Mm. Det har jag också <laughs> <med>. <laughs> ja, vad skulle du veta då? Ja. Det finns ju mycket inom socialtjänsten som har fiffiga namn. Ja. Som mm. redan ska som är upptagna på något sätt. Mm. Så att, mm. jag tycker inte heller att vi ska kalla oss någon familj, alltså mottag. Nej, nej, jag tycker familjordgivningen är ett trevligt namn. Det är bra. Mm. Mm. Det är inte riktigt. Adekvat på ett sätt. Men det, det är samtidigt väldigt känd. Det lite på vad man lägger in i rådgivning också. Ja.
0: Exakt. Jag, jag tänker ju på kontakt. Ja. Hur, liksom, hur, hur får man mm. kontakt med er?
1: Kontakten med oss går till så här att eh, man har möjlighet att ringa varje dag mellan 9 och 10. Och då har en familjerådgivare tidsbeställningstid. Och tar emot både för rådgivning- nu är vi där igen. att Människor ringer och frågar. Mm, just. Och vill ha jag kommit rätt. Ska någon annanstans. Mm. Men oftast har människor kommit rätt. Och då får man prata med familjerådgivare. Man får berätta lite grann om sin situation. Mm. Till oss kan man också komma anonym. Helt anonym. Så man behöver inte uppge namn överhuvudtaget. Man kan vara Pelle och Lisa och helt mm. anonym. Så, så det där är ju lite speciellt för familjerodgivningen. Att vi ligger lite grann utanför den övriga ramen. Mm. Vi har en egen lite hårdare sekretesslagstiftning. Vi får inga journaler eller, eller har någon som helst arkiv. Utan man går mm. under en tid. Man kan skriva minnesanteckningar och sen tuggas och förstörs det. Mm. Men i alla fall åter till din ja, fråga. Så, ja, ja. så ringer man och beskriver lite grann sin situation. Så det är väldigt enkelt. Vi tar sedan upp det här i familjrådgivargruppen. Vi är fem familjrådgivare. Diskuterar lite grann och fördelar det så fort vi kan. Mm. Så kan få tid. Mm. Mm. Sen jobbar man tillsammans med sin familjrådgivare upp om hur ska vi jobba tillsammans. Mm. Vilka frågor är de viktiga? Teman. Och att man som familjrådgivare försöker se vad som kan vara... Viktigt att tillsammans med paret göra. Mm. Just det. Mm. Sen kommer också familjer. Vi är väl de enda inom socialtjänstgäver som jobbar med den vuxna relationerna. Så även familjer eller med vuxna barn kommer till oss. Okay. Man kan komma och vilja mm. när man är 20, 25, 30, mm. någonting som man vill mm. prata med sina mm. föräldrar om som mm. man på något sätt vill reparera laga, mm. förstå. Mm. Då kan man också söka upp familjordgivningen. Mm.
0: Det är ju, låter ju jätteintressant. Mm. Alltså just, just det, det kände jag inte till. Att det fanns de, mm. den flexibiliteten. Det finns ju ett
1: väldigt ja. tydligt vad man kallar det, måluppdrag. Ja, ja. Att möta par i samlevnadsproblem. Som har, har ett parförhållande. Eller andra nära vuxenrelationer har det svårt så att uppdraget är ju ganska tydligt Det gör ju också att vi vet vad vi ska hänvisa när det är andra bekymmer.
0: Ja, just. jag gillar ju jag jag känner jag jag är lite stolt över våran socialtjänst. Tänker och det du också beskriver just det här att att du du sa liksom att jag någon dig liksom att ni ändå till ni kanske inte kommer rätt men du kan hjälpa er att hänvisa så att ni kommer rätt eller eller också nej men nu har ni kommit. Till rätt ställe. Och liksom, vi bokar in en tid och vi försöker så fort som möjligt ja. få en tid för så. Så det tänker jag. Det gillar jag med, med vår socialtjänst. Att vi, liksom, att vi har den möjligheten att hjälpa människor på ett lätt tillgängligt sätt, i svåra tider i deras liv. Det tänker jag. Är, det gillar jag jättemycket. Mm.
1: Mm. Bemötandet där ja. är ju så viktigt att man märker att uh, det här tar vi på allvar, mm. det här uh, kommer ni, ni får. Mm. Ni kommer att få en tid här. Mm. Det här är viktiga frågor. Man är ju ganska ofta i kris när man ringer. Ja, precis. Apropå det,
2: hur länge kan man föreställa sig att man behöver vänta när man väl har tagit beslutet och ringa
1: ringat till? Ja, det, det där är ju ett bekymmer när väntetiderna börjar ja. bli mer än tre, fyra veckor. Och det är lite för långt tycker vi. För då blir en del... Mm. Jag är lite bekymrade. Mm. Man ringer ofta när man verkligen känner att nu ja. har väldigt Exakt.
2: tid. För det tänkte jag också på när du berättade det här. För vi vet ju, mm. vi alla jobbar inom socialtjänsten- att när man väl tar steget och söka hjälp- ja. så det har oftast gått väldigt långt. Ja. Um, ni som sitter på familjerordningen, vad, vad tänker ni- när tänker du att man ska kontakta er- Ja. I vilket skede är det liksom
1: rätt att kontakta och mm. familjerodgivningen? Mm. Det är en intressant fråga. För det är ju inte ett förebyggande arbete i den meningen att man... Vi behöver lite samtal här för vår relation okay. det, utan Man måste ha en problematik som mm. man känner det här berör oss på allvar. Det här vill vi jobba med. Det här är viktigt för oss. Mm. Men framför allt att man inte låter det gå år... Att man, att man kanske ganska tidigt vågar och tar upp det i sin parrelation. Att nu är det svårt för oss det här. Mm. Vi kommer inte vidare. Att man mm. behöver ha en tredje som man bjuder in mm. till det här samtalet. Mm. För då kan det fortfarande finnas viljan att förstå det finns kvar. Viljan mm. att kommunicera. Mm. Längtan efter att vara tillsammans. Det blir ju det är svårare ju längre man har gått i en, i en relationskonflikt som har fått pågå. Så att i tid tycker jag att man ska... Om man märker att det här det blir svårt. Någonting händer i vår familj som har med vår parrelation att göra. Som barnen märker av. Som vi själva känner att det kan hända akuta saker. förstås otroheter och saker som man verkligen tydligt nu måste vi... Mm. Men i det där mer långvariga eh, kommunikationsproblem så alltså, kan man ju få hjälp att hitta nya kommunikationsmönster- som kan vara en ögonöppnare. Mm. Så i tid, kom så kom si, det är svårare. Men, ja. men att man inte låter det gå för lång tid. För då har man också förlorar sina incitament- att eh, vilja vara med dig, vilja förstå mm. den andra. Ja, just det. Vilja komma nära. Det kan vara för mycket besvikelser och för mycket svårigheter.
0: Jag skulle vilja stanna kvar i tid.
1: Ja.
0: Jag tänker att när familjen har fått kontakt med er... Mm. Jag tänker, just nu är det aktuellt, vi pratar här på den del av socialtjänsten som jag jobbar... ...att det här ska man tidsbestämma antalet träffar ja. under hur lång tid man får. Och då tänker jag också det här att kan man tidsbestämma förändring... Ja. Kan man säga till en familj att äh, men efter åtta träffar så, så är det okej. Okay. Det vet man ju aldrig. Men tänk hur ser det ut hos er? Mm. När man har fått första tiden mm. hos er är det liksom, får man vara hos er mm. tills man själv känner att nu är jag nöjd eller klar. Om man nu kan bli det. Eller tänker ni att äh, hos oss vi kan erbjuda så här lång tid mm. för er?
1: Mm. Vi har nog ganska stor tillit till människors egen drivkraft mm. att gå vidare- och att säga tack, nu, nu är vi färdiga. Mm. Och att det finns ett värde med att man får just den erfarenheten mm. i rummet. Att man kan, kan utvärdera, stämma av. Behöver ni fler tider? Ska vi jobba vidare? Mm. Då blir ju den frågan aktuell. Det löper inte bara på- År, ut, in. Ja, ja. Utan när vi ser hur ofta, hur långa tider par går i samtal så är det eller familjer då, är det genomsnitt fem samtal. Mm. Det, vi följer den där statistiken noga. För om det börjar bli mer och mer och mer och längre och längre samtal så är det. Vi ska ju kunna möta människor och det ska finnas ett flöde. Mm. Så det är ju i allas intresse att de som behöver familjledning kan komma in men inte behöva vänta så länge. Och då måste det också vara människor som säger tack och hej. Mm. Men vi har inte tänkt att vi ska sätta någon gräns för antal samtal. För vi ser att det finns ett flöde när vi jobbar med, med mm. i rummet tillsammans med paret mm. eller med familjen. Kring vad är ni nu? Ska mm. vi fortsätta mm. och varför i så fall? Mm. Så, så det är vårt sätt att tänka. Mm. Mm.
0: Och, och för mig låter ju det väldigt ödmjukt och sympatiskt. Jag tänker att man ändå sitter i, i, i samtal och att man tänker att ja, men de här, den här familjen de är kompetent. ja. kompetenta människor. Och tänker, de, de behöver bara hjälp med lite riktning och att vi hela tiden följer upp. Liksom, hur tänker ni, hur känner ni nu? Behöver vi träffas en gång till eller mm. vi tänker att äh, men nu är ni den, liksom, på banan igen eller hur man nu är det. Ja,
1: man kan ju det, tänka att en del, det. Ja, en del mm. par som har en svårare relationsproblematik, de behöver faktiskt gå och veta att de får gå under mm. en längre tid. Så att det gäller ju att göra den där bedömningen mm. klokt. Mm. En del är inte... Bara att man puffar in dem på banan. En del behöver en längre mm. tid av trygghet och mm. hållande, om man säger så, då, mm. i samtal. Mm. Att veta att man, man kan gå, att mm. det finns en trygghet. Mm. Så att vi har ju par som går längre, mycket mer än fem samtal. Mm. Men det finns också de som går ett, två, tre samtal. Mm. Så vi tror att det finns liksom en, en kunskap hos mm. människor själva. Att, mm. och, där vi också kan tänka kring det där. att... Här är ett par som kanske behöver en längre samtalsserie. Mm. Men det är något vi pratar mycket om. Eftersom det här ska vara tillgängligt för människor. Ja
2: men precis. Ja. Du nämnde det lite innan. Men jag blir nyfiken på. Um, vad är de vanligaste frågeställningarna. Eller vad är de vanligaste problemen som par kommer med. Mm. Uh, när man kommer till er
1: just. Mm. Uh, jag var inne på det lite i början. Uh, kommunikationsproblem är ju det stora delen av de som kommer till oss. Där börjar man. Vi kan inte prata med varandra. Vi har liksom ett konfliktbeteende Vårt sätt att göra konflikter är ett problem kan man ju tänka när man sedan träffas mm. i rummet. Och att det finns behov av att processa det här på ett annat sätt. Sen kan man ju, om man kommer igång så märker man ju att under det här idag så ökar ju an, antalet diagnoser mycket. av ADHD, Asperger, bipolaritet... Och det är klart, då får man ju också kommunikationsproblem- mm. om man har mycket bekymmer med sitt eget sätt att, att, att vara och leva. Så det är ju någonting som ökar mycket. Det ser vi ju överhuvudtaget av psykiatrin och diagnos, mm. av, diagnostiseringen- av, av de här bokstavskommunationerna mm. som mm. ökar nästan kraftigt. Mm. Och det, det blir ju samma för oss. Mm. Man kommer ju sen i akuta kriser också av otrohet- jag träffar min man, min, kvinna, min sambo och har träffat en annan. Mm. Det är en akut kris för oss. Sjukdom som förändrar förhållandet mycket. Det glömmer man ibland. Mm, Vi var ju inne på det också med diagnos överhuvudtaget. är både fysisk och psykisk sjukdom. Ja. Och psykisk ohälsa. Mm. Depression och sådana saker som gör att man har svårt att nå fram. Om en person är deprimerad så, mm. så kan det bli väldigt mycket... Förstås i hela systemet, i hela familjen, händer det saker. Mm. Ibland, när jag tänker på det här med familjer som kommer, så, så kan det ju vara saker som händer när man får egna barn. Som aktualiserar mm. relationer man haft med sina egna föräldrar eller, eller där. Och då kan man behöva komma och antingen prata om det enskilt i paret, för plötsligt så blir det så svårt att leva ihop när man får barn. Eller man bjuder in sina föräldrar. Mm. Det är då man kan ha samtal med hela familjen. Just det. Mm. Mm. När vi tittar på vilka som kommer till oss så är den största gruppen 30-39-åringar. Så är det varit länge. Och de har levt ihop i ungefär 7-8 år, mm. 9 år. Och de har två barn. Okay. Det är på något sätt de som... Det är den största gruppen som söker familje mm. Då är livet väldigt krävande. Mm. Och vi, nu för tiden har vi ju tack och lov en, en, väl, ganska mycket självmedvetenhet. Vi har ganska mycket psykologisk kunskap och, mm. och förmåga att fundera över hur vi har det. Mm. Så det gör ju att det inte är tabu på samma sätt. Söka hjälp. Man just. gör det när man behöver det
2: det märker ju vi det märker, för det ja. var en fråga för det, det är ju bilden man får i alla fall ja. nu, mm. att det är något enklare mm. att tänka tanken att ta in en person och prata Absolut. med när man inte mår bra så att det var mm. intressant att höra att ni,
1: precis, så, man, ni ser ah. samma sak i ert jobb inte. Ja, och,
2: och, och liksom privat ja. också ja. Ja. vi är ju precis i den målgruppen ja, jag jag nu. <laughs> så ja. att jag tänker i alla avseenden så, för förr i tiden kändes det ju väldigt, i alla fall, Mm. min fördom om att min, mina generation ja. sökte inte Nej. stöd och hjälp. Mm. I alla fall inte tidigt skedde. Nej, ähm,
1: det,
0: mm. det var mycket då som inte var talbart.
1: Nej, det var så, som, talbart. som
0: idag mm. är liksom att man Perfekt. vågar man vågar sätta ord på saker mm. när det är jobbigt. Mm. Det upplevde jag också. Mm. Mm. Absolut.
1: Mm. Mm. Ja. Nu finns det ju också, vi har ju 80-åringar som går så oss ja, Och ända ner till 18, 19, ja. 20-åringar. Så att det är ett väldigt spann. Men den största gruppen är den här gruppen. Ja. Ja. Mm. Och, och där tror jag att det finns en mm. väldigt öppenhet. Mm. Mm. Man går, man har sett mycket kring par, parsamtal, parterapi. Det, det finns en sån kultur. Det mm. pågår i media, det pågår mm. i tv, radio och poddar.
2: Ja, just det. Ja, exakt. Ja, precis. Här. Ja. Jättebra Osa. Ja, och på ja. det så mm. ska vi avsluta den här podden för idag i mm. alla fall. Mm. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig. Tack för att du fick komma ja. hit. Välkommen Tack. tillbaka.